0: 听，跟着故事去旅行。我是故事人唐立芳。故事就像一条看不见的线，带着人们回溯过去，思维现在，想象未来。跟着故事去旅行这个 podcast 节目制作呢，是为了云林故事人协会进驻了一百零二岁的云林故事馆。这十五年来，出版了一百多本云林素人的。绘本故事，这些鲜为人知的精彩故事，包括地方文化、产业、生态或人们自己的生命历程。我们希望透过一本本的绘本，带着大家展开一趟一趟的旅程，走入不同的场域，认识不同的朋友，听听关于我们的故事。我们相信，说故事就像在送礼，只要跟着我们一起出发，就会遇见故事哦。那聊一个有关在云林古坑山上的产物的故事。接下来呢，我想先用一段声音开始，请大家猜一猜，你听见了什么？这个声音是来自古坑山上农夫他们在做的事情。你猜出来它是什么声音吗？嗯，这是啊，哥麻竹笋的声音呢、啊。割竹笋的声。那这个剥壳、剥这个笋的壳的声音呢，是由我们伙伴呢输给他参加在古坑桂林村慈龙教育的活动现场所收录到的声音啊、呃。透过这个声音，我们可以听到从竹林把笋割下来。然后到后来，它会在我们餐桌上的历程
1: 。第一次还比较陌生，第二次来就比较有一点那个概念的。我上一
2: 次的时候没有用到，所以这次是第一次用、哦，觉得有点难。<笑>
1: 一回生二回熟，有没有听过这句话？
2: 很重，然后太硬，削
1: 不下去，
2: <笑>有流汗，
0: 有收获。我第一次体验呐、啊，农人们真的很辛苦。我们要惜物爱恶。我刚刚有的都给人家嫩得有一点削掉了，觉得好可惜哦
1: 。好玩，菜田好好玩。哎、欸，我我直接
0: 带回来呢。他早老伙仔都就种啊，哈。
1: 我刚结婚了，我才去
0: 偶过，所以阮婆家,家。啊，我较早是出出外去上班啦。哦，我孙真辛苦呢，出劳汗一直流嘞。哈哈哈。五点多天光就出门啦，较早较袂热啦。哦，不然很热呢，嗯、手点动就流汗。哈、嗯嗯
1: 、就是民国大概四五十年的时候，那时候交通不方便，他们的车辆那时候都是那种铁牛搬运车，那个速度很慢。他、啊、所以哈、哦，他们以前不是像我们现在割竹笋是算哪边一撮一撮，他们不是他们是几甲地啊。一进去有的都十甲二十甲在割的，辛苦钱嘛。对啊，你要在笋寮进去你要住好几个月啊。啊，如果你有小朋友的要怎么办？对啊，所以那时候的小朋友十几岁就要自己生活了，因为很多父母就是不在笋寮啊。进到笋寮之后，就是一个很简陋的有屋顶的。可是四周都像这样没有墙、啊，哦，那、啊、他们进到山里面之后，第一个事情就是去砍那些干竹，哦，去年干掉了竹子，把它做成要烧的木材的那个来源，哦，然后把它叠叠叠叠叠叠成一面墙壁之后，把那个给它围起来，啊、哦，那个就是他们的墙壁，啊，然后七八月的时候开始就是竹笋开始产出了嘛，每天就割竹笋煮竹笋，然后晚上就在那里。把它压竹笋，压到之后大概一两个月之后酸之后啊，哦，它慢慢的就感覺有的要晒，有的就是会请那个中盘商来买。哦，那时候交通不方便，不可能每天这样移动。哦，然后大概到十月的时候，国历十月的时候，那个竹笋的产季快结束了，那些采也快烧完，哦，就又恢复成原本笋苗的状况。它、啊、回来的时候，就是在那些已经压水压掉的那些笋干。哦、有些是晒干的，有些在还没晒干的，就晒那些出来了
0: 。社区呢有进行了一个推广的活动，让我们大家有机会。了解不是只有稻米一粒粒的，我们家吃的很干净，因为很辛苦。其实连竹笋也是所谓的山里面的山珍。后来如何成为我们在故事里面说的海味，我们就要来请绘本作者，啊、呃，黄永怡，啊、呃，来跟我们谈一谈。呃、永怡跟我们大家打一声招呼
2: 。诶，嗨嗨，大家好。
0: 勇于呢，他是马来西亚人，来云林科技大学读书。啊、呃，我之所以会知道这个勇于呢，是也是因为透过我们查山阿工作者也是云科大的一位老师，他外号叫小绿老师。我想要一下勇于，可以来谈一谈，你当时是在什么样的因缘会来创作这本书呢？
2: 我其实，在大四的时候有选修小绿老师的绘本创作课。因为那时候，因为我不是台湾人嘛，所以我就是有点找不到台湾在地产业的题材可以用什么下去制作，所以小绿老师就有推荐说可以用那个云林古坑的那个笋子产业作为主题下去绘制。那我在了解产业之后，觉得哎，其实还蛮不错，而且很有趣的，我就着手下去研究古坑桂林的笋子产业，并且就开始制作。
0: 哦，原来如此。因为小林老师是在故事馆这边，他有参加培育，所以他后来也有完成出版了一本查山羊工的书。哦，原来是这个因缘哦
2: 。嗯，我觉得这个绘本主要还是希望可以让看的人可以更加了解这个地方、这个产业，然后这个特色。所以从告诉你为什么会有笋干的出现，然后到就是传统的工艺，就是他们怎么晒，他们怎么样，就是切笋子。怎么样煮笋子，让大家认识完这一套他们的笋子的传统制成的做法，然后到最后、嗯、又怎么样，就是让它创新，然后跟别的地方的笋子有一些差异化，然后到最后就是带到说，他其实是那个桂林村的人的一些生活智慧，然后来带出这个地方，然后这个笋子这样
0: ，嗯，可不可以请你也谈一谈？你是怎么去了解从收割笋子到煮熟到发酵到晒干整个的过程，所以你才能够画出这一本《继续匪迷》，而且图文并茂的故事呢
2: ？那时候，小绿老师把村长介绍给我，然后小绿老师有作为那个中间的桥梁，跟村长沟通说，嗯、就是这位云科的学生想要创作一本，就是关于桂林村笋子的故事。所以其实村长那时候是很热情的来一一跟我讲解，然后介绍。
0: 一开始要去割竹笋，你还有印象？村长跟你说是什么样的季节要去割笋子呢？
2: 村长那时候是说暑假期间七到九月、嗯
0: ，对，没有错，大概七八月九月。如果到十月份有点牵强，就是大概就笋会比较少了，所以大部分是在七八月。七八月在台湾很热哦。
2: 就是觉得是你有机会去看到他
0: 们砍笋吗？
2: 那时候村长是有就是砍一颗给我看，然后就觉得哦，就砍
0: 一颗。哦、对
2: 对，觉得觉得他们真的很厉害。如果要我说的话，我觉得有点像职人精神嘛，就是那么热的天气，<对>可是他们就是有这种使命感去把它割下来，然后把它制成。像是我看他们就是剥笋壳，<是>他们的动作其实非常的流畅跟厉害的
0: 。嗯嗯，就是那个刀子在他手上就是刷刷刷，很快的，他可以割啊，可以剖啊。所以他带你去认识的过程里头，有哪一些你觉得很让你印象深刻？
2: 比较让我觉得有趣跟吸引我的地方是那个桂林的笋寮里面的那个土灶。
0: 哦，是因为它是
2: 一个那个土灶，他们自己做的，然后并且他们在煮那个笋子的时候是很就是完整的排列做摆放，然后我就觉得哎、欸，超有趣的哎、欸，嗯、那
0: 画面很酷，对不对？嗯，对。我们看你的图也觉得很有意思。我记得我去这个桂林村的时候，他们也会在就是把这些竹笋呢切好了之后，他们要剥完壳，然后还要煮，就是在那个灶。我
2: 那时候去的时候，他只有正在煮那个笋圈。就是像那个绘本画面里面，就是圆圆圆的那一个，所以我没有参与到，就是他把整个笋子就是用叠的叠在上面。Uh huh. 其实那个会有这样的创作，是因为就是小玉老师有提供我一些之前他们制作的照片让我参考。
0: 照片，對
2: ,对对， oh. 但是很像那个土灶啊，然后他们装笋子的那个篮子跟那个笋寮都是我有就是现场去看的。然后我其实有很想，嗯、我觉得我在创作的一个点，我觉得很重要的是还原，所以你会看到就是我、嗯、我的一些就是画的细
0: 节，在你的绘制的图里头，我们都可以几乎看得到它的它的程序哦，就是煮完了以后，它要把它捞起来，啊，会用一个枪嘛，就是很像我们对那个钳呢，把它钳出来以后，嗯、呃，在这里画面里面呢、啊，就是。有用的是用那个竹编的篮子，然后会铺上香蕉叶，就是它的山蕉哦，山上会有呃山蕉的叶子，后来才会把它用大石头压。不过早期它是用这个山蕉的叶子，现在好像大部分是用塑胶哦，哦对的，我
2: 那时候去看的时候，其实它就是用那个黑色的塑胶袋。但是因为我是听村长他们有说，他们是用三角叶。那村长为什么会这样这样子跟我说？嗯、用塑料袋当然是方便，但是他其实也很想就是给观众或者给这些来参观的人知道他们以前是怎么制作的。那我觉得我的任务对啊，把它讲的画在里面，啊、让翻阅的人可以知道他们其实是怎么样制作的
0: 。对，我觉得这个真的是非常。非常棒，而且也很重要。呃，我相信说，如果我们是用这个山椒叶这样去把它盖好，然后再拿大石头这样压着，让它闷着发酵，因为有山椒叶的味道，吃起来一定会更好吃。好，这个绝对是呃不用怀疑的。所以，我们当然很希望，就是在未来能够还原到环境友善啊、哦，因为塑胶其实也是一种要被丢弃的，但是山椒叶。是可以百分之百分解的哈。如果这个画面能够在未来复制哈，会是一个我们很期待的一个产业的制作方式。然后后来在晒这个竹笋的时候，那画面超惊艳的
2: 。这个是我有现场参与的，因为我那时候去的时候刚好是他们晒笋子的季节。嗯就是我那时候去的时候也觉得超级壮观的，就是满地都是笋子，是啊、哦，它也会像我的图里面一样，它们其实是分开晒的哦，就是小小块的会自己一一区，然后整片的也会自己一区。
0: 这些笋啊，它其实都已经被石头压，然后闷了一两个月，好像它就是已经有发酵变酸了，它才拿出来晒，对不对？对，嗯，晒过以后，嗯、呃，它的味道就又会改变，而且颜色也会变
2: 。原本是笋子的时候，它是有点就是。比较偏米色的，然后它干了之后就会，嗯，有点就是棕色嘛，嗯、焦焦的。那也可以就是，对，那观众也可以跟着我的绘本一起看着那个笋子变干。
0: <笑>对，就是晒了以后就变笋干了。后来，呃，社区它有一个创意哦，就是三针就是他们的笋，然后变成鱿鱼这个造型，你可不可以谈一谈？我相信你。应该也觉得蛮有意思的，因为你花了一个跨页来说这个整个制作的过程。那我也觉得这一页超经典的，从竹笋怎么变成一只鱿鱼呢
2: ？这个我觉得上面有一个小重点，就是第一个步骤的时候，它其实是用笋圈剪开。那笋圈就你可以看回晒笋子那一页，<对>就是笋圈，就是爷爷正在晒的那一个，嗯、<哼>它是笋圈。然后第二<对>第二个步骤压干那个笋干，就是它晒的另外一区，就是皱皱的那一区，就是笋干。对对对，那就是衔接、嗯、衔接前面的画面，就是第九页在那个笋疗的时候，嗯，也有切开，<是>那地上就也有笋干跟笋圈。就是、所以它
0: 切开的就是这个笋圈，把它先切开
2: 。对对，就是把剪开。对对，把笋圈。嗯把笋圈剪开，然后再剪成那个三角形的形状做它的头，所以它其实是三个步骤、呃、是头、身、尾。那个第二个步骤的时候，它剪开是把它就是在对剪，然后才会就是要压，嗯，等于说它是一个鱿鱼身
0: ，对，等于是说它那个呃是有点像一个一个三角锥的形状，对吗？嗯嗯、然后它是整个圆圆形的嘛，哈。这是立体的，然后把它压扁了以后，你再从它那个旁边那个扁的地方把它剪开，就会变成呃一个类似像三角等腰三角形的这个就是鱿鱼的身子，对吗？
2: 对，嗯
0: ，在鱿鱼的这个故事里头，要让它像鱿鱼，还有一道功法，除了刚才把那个中间那个身子剪出来以外，还有还有一道，请问那个是用什么部位把它变成鱿鱼的那个脚呢？
2: 刚刚第二个步骤，嗯、它不是有剪开嘛？那我还有一个画面，就是用手把它压扁嘛。<对>其实它不只要剪开哦，啊、因为笋子会有那种须须，那其实那个笋农还是会用剪刀把那些须须就是修整干净，修掉然后，然后还会用手去就是顺它，啊、然后压得很平整。然后再来的话，嗯、他会用锥子，就是搓。他先搓洞哦，就是定那个点，先搓洞，然后搓洞，然后才扯开
0: 。哎，台湾人说一个针啊，嗯、就是它是一个锥子，它是可以穿，然后把它就是穿以后再往下拉，就是变成它可以让它变成一条一条的。哇，这个好多工序哦，很多的工哎
2: ，而且它都会搓的非常的等距。那时候其实，在帮忙呈现给我看的那个村民。其实它是需要非常的就是细心跟专心的哦，哦因为，它它们剪的其实是很就是很漂亮，然后很对称的。那我这边其实也有询问说是如果没剪
0: 好就不像了。嗯，对
2: 对，我我这边也有询问他说，哎，那你这样子这个速度，你一天大概可以生产多少个？他那时候是有说，他是从早上然后忙到傍晚时间的话，大概可以做六只
0: 啊，只做六只哦。对，所以一直要卖多少钱才有工钱呢、啊？我的天哪、啊！<笑>所以各位，呃，听到这个呃 podcast 的朋友，想一想，那那一个笋干，如果你在用一整天的时间，而且是一个很熟练的笋农，他用一整天的精力才做六条鱿鱼，一条笋干其实，如果你泡了水，把它拿来做莲菜，你可以想象叫做。啊，这个笋干扣肉这一道非常道地的台湾过年用的年菜的菜色的话，那一条鱿鱼应该很值得。嗯、呃，不晓得是谁开始的，觉得要把它变成这个看起来像鱿鱼的这样的一个笋干的造型呢？这是这个 idea 从哪里来呢？
1: 以前的人要出去外面买一只真正的鱿鱼来吃，对他们来讲是一种高级的奢侈品。因为你一趟要到外面，可能那时候可能要到海边才有嘛，吼，比较靠海的地方，欸、你只能吃一次两次啊。农民都心里都会想说，啊、我选要过来吃一下鱿鱼。那、啊、这个在晒笋干的那个颜色啊，跟那个颜色就很像啊，吼啊，农民就会自我安慰说，啊，这个就是山顶的鱿鱼嘛。哎呀，这个吃起来像鱿鱼丝啊，鱿鱼须啊，很像。但是自己心里在那边想说，哎有双鱿鱼，双鱿。然后他就把它取名叫做三鱿鱼。他、啊、后来是因为加了黄金两个字，是它那时候的价值比较高啊。第二个是在晒的时候，那个金黄色的颜色看起来也像很像黄金。哦，因为那个一整片哦，如果整个广场都晒那个，那个也是很壮观的。好、哦，然后就把它取名黄金三鱿。鱼。
0: 在这个过程，他们当然解说你做了这些图像的记录之后，后来你是在学校里有一个成果发表，对吗
2: ？对啊，因为我们这一堂小绿老师的绘本创作课，他的期末发表就是要完成一本绘本，那我就是以这个主题下去制作，嗯、所以就有一个就是现在大家看到的这一本故事书的展览，这样子
0: 。对，就是你的创作也让小绿老师觉得蛮惊艳的吧？他就。传给我看说，哎，唐老师，你看我们有一个学生啊，他做了一本有关古坑竹笋的加工的一个故事。那因为也许你也不知道，我非常喜欢竹子，我曾经创办了台湾竹会啊这样的一个非营利组织，然后我很想要让大家。就是还不知道的、不认识的、正在从事的，或是未来会参与有关竹相关的产业，或者是竹相关的种植的人们，对竹呃有更多的认识。因为呃，台湾有很多的竹子哦，不同种的竹子，然后每一种的竹子呢，啊、呃、都会有笋。那每一种笋其实都可以吃，只是有的好吃，有的可能比较苦这样。那在世界呢，总共一千六百多种竹。那你知道我们台湾有几种竹呢？你們猜猜看
2: ，五十种啊
0: ？哦，不止啊！台湾事实上大概有一两百种吧，哈、哦，一百多种是绝对跑不掉的。嗯、那個，不同的竹子有时候它会自己演化变种，有的是引进的，有的是原生的。所以台湾这么小的地方就有这么多的竹种，占世界的比例还算有一点举足轻重呢。所以我知道那个小林老师跟我讲的时候，我心里在想说，哇！有人做这件事啊，那非得要把他请来不可。我就问小林老师说：“你可不可以问一下勇于这个作者，说这个故事哈、哦，可不可以来出版？你有印象吗？你第一次听到老师说要出版你这本书的《云林故事人》的邀请，你有什么样的感受啊？”其
2: 实我一直很想有一个作品，然后可以促成书本。那我就就是，其实小林老师告诉我这个消息的时候， oh. 我是超级开心的，就是打电话告诉我家人、oh. 啊。我要出书啦！<笑>太
0: 棒了！我其实要告诉你，在这个时候要特别感谢啊、呃，玉山文教基金会。我们刚好嗯、呃，就是在过去的几年来，都有接受玉山文教基金会的协助，他的赞助呢，让我们可以去推广我们已经出版了这些好的台湾在地的故事以外，啊、呃，他也支持我们一个 idea 来出版原创的台湾故事。那因为你自己是一个马来西亚人，然后来台湾求学的过程，又有机会去认识了台湾这个一样的一个传统的竹的产业。那个台湾有很多的笋，那个笋它长得很快，你要嗯、呃、在很短的时间把这些笋子销售出去，通常会拿去市场卖啊。有一些笋它大部分都是要吃嫩的，所以只会其中的一部分有办法消掉。那如果比较老的部分丢掉，其实很可惜。保存上也是，如果能够保存，它才有机会，就是可以外销或者做成罐头，它装起来才能够卖到远的地方去。那个生鲜的拉面有加笋干，对不对？然后泡面这件事情，我们现在桂林村的小绿老师，其实他也在思考怎么把这个笋。然后呢，做成干燥的，或是加上调味是湿的哦。有一个调味包，直接放在泡面里面泡，这已经研发成功了。也许在不久就可以上市了。而且就我所知呢，啊，竹笋的加工啊，在早期是古坑非常重要的产业啊。那我们也是全世界第一个国家拿到竹笋加工合法执照的。那个就是源自于云林古坑啊，也是就是你去造访的这个桂林村啊、呃、这一代他们都有。我想应该是五六零年代的时候，那个时候非常非常大量的啊、呃，有这个竹笋的加工，不管他是做罐头的呢，还是做笋干，也有做酸笋啊，种种这样。那后来台湾人就啊、呃、去大陆，在中国投资，然后投资之后呢，啊、呃、当然。中国就会自己制作，所以现在呃，这个产业没落的原因也是因为我们并没有那个量，只是这些 idea 其实很早以前都源自台湾。勇于，请你聊一下有关你当时在制作这个绘本的时候，你对脚本的设计，你特别用了一个小女孩跟一个爷爷这样的身份来叙说这个故事，你有些什么样的想法？呃，你会怎么会选择用这样的角色来叙说这个故事呢
2: ？因为那时候是村长带着我一起去认识这一个竹笋，那时候就觉得。好像我小时候就是我的阿公带着我去他的园里面，然后认识那些植物。然后我觉得这个小女孩像是一个就是未知的视角，嗯、那也是观众也是不理解这一个竹笋制成。那希望就是观众可以带入那个小女孩的视角，然后去认识桂林这个地方，然后认识桂林这个产业。
0: 你还有印象？你创作了多久？这本书花了多少时间
2: ？这个也是蛮有趣的。我其实，在视觉传达设计系，然后那时候是大四，就是我专题制作大爆炸的时间。但是，因为我其实心里也很想要把这一本绘本，就是好好的把它做出来，所以我那时候是很疯狂。我就是你们今天看到的这本绘本，我就是两周内把它就是全部上完色，然后全部上好。就是上好稿，然后故事全部完整
0: ，哇，很不容易耶！印出来以后，你会跟着这个故事再重新看一下自己的故事，有没有什么样特别的感觉？就是它成为一本书了耶，它不再只是图，那感受是什么
2: ？那时候当下看到会觉得很感动，然后也没有想过自己既然有一天可以有一本，就是作为绘本的作者，然后完成这一本绘本。其实我觉得这一本绘本出版路上有很多贵人的帮助，像是小绿老师啊，嗯、像是村长啊，像是唐老师啊。像是我说要做这本绘本的时候，小绿老师就是马上找了一堆素材给我，然后一堆照片，然后让我去参考。嗯、然后感谢就是村长，因为那时候也很热哦，顶着大热天，然后带我到处到处去看，然后帮我介绍一轮。然后其实那时候我是没有交通的，那时候是我男朋友骑着那个机车，然后把我从云科大载到古坑
0: 。哇，那个山有很陡哎，而且要走蛮久的吧？
2: 对，就是骑很久的车，然后因为我要取材，所以他其实不止载我去一次，就觉得真的很感动。<哇>然后其实这本绘本，我觉得它不只是我的，还有像是我的我的好朋友啊，我那时候他其实也在念着大学，他大四也很忙，但。我跟他说，就是请他帮我，就是润饰跟修改文案的时候，嗯、他就是马上答应下来。嗯、所以我觉得这本绘本，它其实不只是我是是村长的，然后是小玉老师的，然后是我男朋友一起的，嗯、然后是我高中同学一起，就是大大家的一个心血，然后变成一本书。嗯、而且那时候村长对我的帮助，其实让我有一种就是使命感。他他其实已经不是一个作业哦。他是就是我，我会觉得说，我有这个责任。今天不管他有没有出版还是怎么样，那我就是要尽我的能力，做到我当时可以做到的最好，然后来就是会，嗯，就是回馈给大家这样
0: 。是哈、哦，所以这已经不是你的书而已，它已经是大家的故事了。非常感谢，就是你把这个过程呢都能够转化成为很好看的图，然后这故事呢也。简单的让大家都有可以去理解。那晒笋子，呃，除了在地上晒以外，我相信它做完的那个造型，就是一只一只的鱿鱼。它会把那一只的鱿鱼怎么处理了呢？我
2: 之前看到的是他们的最后成果，那他们都会挂起来，嗯，就是好像在天上飞的鱿鱼
0: 、哦。太有趣了，而且这里的画面里面真的觉得有那样的动感。这个故事每一页啊，看的都好想说。哇，真的有这样的地方，应该去看一看。我也因为你这本书的关系，我才后来特别跑了一趟古坑，然后到桂林村呢去看。他每一年这个村呢都会办理相关的推广活动，所以会让大家会看到有笋干呐、啊，有酸笋呐、啊，有酱笋呐、啊啊，还有什么，还有。生鲜的竹笋，对吗？然后我最近把这个 idea 跟这个故事带去宜兰，我们去南洋博物馆展出的时候，呃、展出这个故事旅行箱的时候，有讲了这个故事，结果当地的人都觉得好不可思议哦，就是觉得这个可以变成鱿鱼的这个想法真的是太酷了。其实宜兰县政府啊，我们应该跟他就是建议一下，就是啊、呃，我们来组一个走读，然后呢？可以骑脚踏车挑战一下到谷坑，然后上去的时候呢，可以可以跟这个季节结合，就每一个人做一条鱿鱼带回家，然后再买一本《勇于你》的书，你觉得这个主意怎么样
2: ？哎、欸，我觉得蛮不错的哎、欸，就是这样子，它可以被更加认识到
0: 。你到故事现场，你真的能够感受的就是，你不是只有看见，你也不是只有听见，你还可以摸得到，还吃得到这个。我们称为就是多元感官的这个记忆，不过我想这个很可能会变成一个独一无二的哦，因为全台湾好像只有我们在做这个黄金山游鱼，你知道吗？我也期待，也许听众朋友听到以后，你可以留言，可以先预约，我们就可以跟社区下订单。这个实际上我们可以用行动来支持文化跟产业，就是在生活里面是。我觉得是永续一个非常非常棒的方式。对啊。然后我想你自己现在已经是一个作家的身份了，不晓得有没有因为创作这个故事，然后被出版之后，对你自己在未来不管你要创造的什么，是不是有更多的不一样？其中包括你对自己的信心呢
2: ？这个是真的有，就是自己之前会觉得说，哎，想来出一本绘本。这是其实是很困难的事情啊，你需要有出版社，那你需要介绍的人，所以，我就是真的从来没有想过自己是有机会可以出版一本绘本的，会让我自己觉得，哎，其实人生可以不要有那么多局限跟框框架架，然后也让我相信我自己其实是可以有更多的可能。嗯，
0: 对，这个真的是一个非常棒的经验，然后我们也很高兴，云的故事人这座桥呢，可以。让你的梦想成真，然后也可以让台湾增添了一则非常有意思、有温度的好故事。今天就是我们的 Podcast 把一个在云林古坑桂林村这小小的一个、呃、村落，他们靠山吃山，就是有办法把竹笋透过这么多年。在地知识，还有在地的人，他们转化成为一种智慧，就是除了吃吃不完呢，还可以做成加工的，还可以卖。然后现在它已经成为一种就是名副其实的文创，而且我觉得这个非常的有意思。然后在这个过程，我们透过这本书的出版，也让我们跟着故事去旅行，然后去爬书过去，然后共同去想象我们可以创造的未来。在未来，呃，不管是你现在听到这个故事，还是未来人们听到了这个故事，或是有机会读这本书，都能够把你的想法或感受呢，可以跟我们分享。可以欢迎大家可以到云林故事馆的粉丝专业留言，或者是 email 到云林故事人协会的信箱。那这一集，呃，非常感谢玉山文教基金会的赞助，跟着故事去旅行。我们下次再见喽
2: ！谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye.